0: Heute in CT Uplink alles, was ihr über Notebooks wissen wollt und alles, was ihr nicht über Notebooks wissen wollt, auch.
1: CT Uplink
0: Jo, schönen guten Tag hier bei CT Ablenk. Wir sind die, die dieses wunderschöne grüne Heft gemacht haben. Manchmal hat das nämlich auch andere Farben. Und da steht ja auch ganz oben drauf Notebook-Kaufberatung und genau darüber reden wir heute. Aber nicht nur über Notebook-Kaufberatung, sondern auch über den Notebook-Markt. Braucht man überhaupt noch Notebooks? Wie verkaufen die sich eigentlich noch? Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Notebooks? Und Reicht nicht eigentlich auch ein Smartphone? Solche, über solche interessanten Dinge reden wir, aber ihr solltet auch unbedingt dranbleiben, wenn ihr euch gerade ein neues Notebook kaufen wollt, weil da geben wir euch auch viele schöne Tipps. Diese Sendung wird gesponsert von Continental, Continental ist ein Technologieunternehmen und kein Reifenhersteller, schon lange nicht mehr, das ist nämlich ein Riesenunternehmen mit mehr als 244.000 Mitarbeitern, im Technologiebereich machen alles mögliche und die suchen neue Mitarbeiter, und dazu später mehr am Ende der Sendung. So, jetzt aber erstmal die Vorstellung. Wer seid ihr denn so? Ja, ich bin Christoph Windeck äh, im
2: Hardware-Ressort von der CT. Flur und Musik auch Hardware-Ressort, speziell Notebooks.
3: Ich bin Stefan Portek und ich bin mit Keno zusammen im Ressort Mega Mobiles Entertainment und Gadgets und
0: teste eher den gadgetigeren Teil von den Notebooks. Genau, und Christoph ist so die graue Eminenz, die so über das große Ganze mit uns äh, spricht und die, der so den ganzen <lacht> Bereich im Auge hat, der sich sehr gut mit Hardware auskennt, ihn kennt er auch schon wahrscheinlich. Aber weniger gut mit Notebooks. Genau, Florian ja. ist Drum der sind der ich ja da? Genau. notebook Superexperte, der alles über Notebooks weiß und Stefan äh, ist der Chromebook-Beauftragte äh, der Redaktion, der einzige, der <lacht> einzige der Der, der, nutzen. Das der, der einzige leidensfähig genug ist, um das zu nutzen. Nein, aber Nein. Äh, Stefan ist der google der Google-Experte und der kennt sich mit Chromebooks aus und ich bin Jan Jansen und ich moderiere das hier. Ich benutze aber auch Notebooks, aber mehr, viel mehr weiß ich auch nicht darüber. Aber bevor wir halt loslegen mit den ganzen Notebooks, würde mich wirklich mal interessieren, was benutzt ihr denn so äh, im mobilen Bereich oder von mir aus, oder vielleicht benutzt ihr auch ein Notebook äh, im Büro. Wie, wie haltet ihr das so mit den Notebooks? Christoph, also ich bin
1: der klassische Desktop-PC-Freund. Also im Büro habe ich weiterhin irgendeinen Bürorechner. Ähm, ist ja ein bisschen Ehrensache bei uns im Ressort, dass man den selber zusammengebaut hat natürlich. Also ja, das ist halt irgendein älteres Testgerät, was da weiterläuft. Und ähm, privat ist es so, dass äh, ich ein älteres Business Notebook habe, so ein günstigeres von Lenovo. Ähm, so ein klassisches, ähm, ist so eine Billigvariante von einem ThinkPad. Ähm, jetzt 14 Zöller, also was man gerade noch so mitnehmen kann. Ich aber denke, ich will sagen
0: 14 Jahre alt. Nee, oder? nee. Ich glaube, vier Jahre hat es jetzt
1: schon auf dem Buckel. Mhm. Also schon mit SSD und, und ähm ach nee, aber noch nicht mal Quadcore gab es ja damals noch gar nicht in dem Preisbereich. Äh, mir war ein matter Bildschirm zum Beispiel wichtig äh, und mir ist es aber eigentlich ein bisschen zu schwer, aber es war so eine klassische Kompromissfindung äh, zwischen meiner Frau und mir, die wollte eigentlich ein größeres Display und dann haben wir uns irgendwie auf 14 Zoll ge geeinigt und das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden und meine Frau, ähm, die ist jetzt mittlerweile beim iPad Pro gelandet, ah, also ja, zwar okay. ohne Tastatur, aber die nutzt das viel mit Stift, also mhm. die nutzt das mehr, die arbeitet sozusagen im Büro mehr am, am Desktop-PC, aber Sachen, die sie eben zeigen muss oder mitnehmen will, die nimmt sie eher auf dem iPad mit.
0: Also das heißt, auch ihr habt schon auch ein Notebook, äh, Desktop-PC zu Hause, Klar. aber das Notebook benutzt ja, du also Foto, Ich,
1: ich habe zum Beispiel, das Notebook benutze ich wirklich als Notebook, also ohne extra Display, ohne extra Tastatur mhm. und wenn ich aber mal hier Fotos bearbeite oder scanne oder sowas, ist natürlich ein größerer Bildschirm am, ähm, am PC sinnvoller.
2: Und du so? Als Notebook-Test habe ich natürlich ein Notebook als Arbeitsplatzrechner. Mhm. Allerdings dann die große Variante mit Dockingstationen und extra Monitor dran, Tastatur und so weiter. Als reines Notebook benutze ich es eigentlich nur auf Dienstreisen dann. Also, also du,
0: du nimmst es auch nicht abends mit nach Hause, Nein, sondern. Das bleibt hier im Büro stehen. Und zu Hause benutzt du keinen? Zu Hause mit
2: dem Desktop-PC und unterwegs sonst privat noch ein iPhone, aber als nichts Tablet. Aber oder du auch.
0: benutzt dann den Büro-PC, den nimmst du dann auch, wenn du zur CS gehst? Ja, äh, genau. Wenn ich auf Messen ja gehe, dann,
2: dann nehme ich den mit. Ah ja, auch. das ist
0: natürlich praktisch. Dann hat man seinen so ganzen Bürokram da Richtig. direkt drauf. Okay, und du? Ich habe ziemlich
3: viel rum experimentiert. Also, ich hatte dann irgendwann war ich den desktop pc so ein bisschen überdrüssig und habe mir dann einen privaten Notebook gekauft. Das war, Christoph hat schon ein bisschen gelästert, ein etwas größeres 15-Zoll-Notebook von Samsung. Relativ gut ausgestattet, weil ich dachte, geil, ich mache jetzt den Spagat irgendwie aus Notebook und Desktop-PC. Ähm. Und es hat sich dann aber irgendwie leider rausgestellt, irgendwie so zum Spielen war es dann irgendwie doch nicht so geil, trotz ver vernünftiger mhm. Grafik und nichts mit Onboard. Zum Mitnehmen war es wiederum zu groß und zu schwer. Das hat mich dann irgendwie auch genervt, irgendwie immer so ein anderthalb Kilo Ding mir rumzuschleppen. Noch mehr, glaube ich. Mehr sogar. Er war zwei Und das hat mich nicht so glücklich gemacht. Dann habe ich irgendwann tatsächlich auch mal mit Tablets und Bluetooth Tastaturen experimentiert. Ähm, für Messen und Dienstreisen aber leider zu früh. Das war zu Zeiten, als es einfach noch keine vernünftigen Mobilbrowser gab. Und das mhm. war dann auch, du kennst ja unsere Content-Management-Systeme, ja, ja, das war dann auch alles irgendwie eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich habe dann irgendwann als Dienstnotebook äh, mir das ähm, Chromebook von Google selbst besorgt. Also das Pixelbook kann da sehr gut mit arbeiten auf Messen tatsächlich mittlerweile, wenn man, wie Florian vorhin im Scherz gesagt hat, ähm, die gewisse Leidensfähigkeit <lacht> mitbringt. Also ich würde sagen, ich habe halt einfach irgendwie meinen Workflow ein wenig angepasst ähm, und komme da mittlerweile so gut mit zurande, dass ich mir privat auch ein sehr billiges Chromebook gekauft habe, weil die Dinger
0: teilweise günstiger sind als Tablets. Ah ja, okay. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber reden. Ja. Ähm, ich benutze, äh, ich bin, ja wie soll ich sagen, also ich finde Notebooks als Hauptrechner insofern nervig, weil das, weil ich die völlig unergonomisch finde, weil man halt so kom aus einem komischen Winkel aufs Display guckt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie bei dir, äh, dass man eine Dockingstation benutzt, aber ich finde eigentlich, dass, äh, also ich Benutze halt viel, ich spiele manchmal, benutze VR und so, deswegen brauche ich eine dicke Grafikkarte. Und das da habe ich auch Notebook was dabei. Ja, das ist im Notebook ist mir das aber alles teuer und so nervig, deswegen benutze ich im Büro und zu Hause einen klassischen Windows-PC, den zu Hause habe ich mir selbst zusammengebaut, das gibt ja Ja, stimmt, stimmt. Ja, natürlich, <lacht> genau. Das habe ich schon hier ganz auch. vergessen. <lacht> hat schon, über, <lacht> ja, hat schon auf, Allein auf YouTube über 90.000 Views, also mhm. das wundert mich, dass das Leute sich... <lacht> läuft Das ist noch? Das sehr, ja, läuft noch. Oh, Aber wenn ich, habe ich ja schon erzählt, wenn ich einen Xbox One Controller anschließe, dann stört ein Blue -Screen. <lacht> ja. Aber das Problem hat, glaube ich, nichts mit dem PC zu tun, sondern das löst das ist ein software ding Das löse ich noch. Aber unterwegs brauche ich halt eine Schreibmaschine und da benutze ich hier dieses sehr flache... Acer Notebook, was äh, ich einfach mal, was irgendwie, das lag mal irgendwo rum und das habe ich mir dann einfach als Dienst Notebook unter Nagel gerissen, natürlich mit CT-Ablinker Aufkleber. <lacht> Ganz wichtig. Und, äh, Wie lange da bin ich, hast du das jetzt? Äh, das habe ich jetzt seit ich würde sagen drei Jahren Bayern. oder so. Du hattest das ja, glaube ich, angeschleppt. Ich habe das, ne? hab das mal angeschleppt, ja. Das ist irgendwie übergeblieben aus <lacht> irgendeinem Test ja, und ja. Ähm, natürlich dürfen wir nicht einfach die Testgeräte privat benutzen, aber weil ich viel Manche auf Dienstreisen bin. Ja das war genau. gekauft und dann ist es das irgendwann... Gerät? Ist es bei einer bei einer Flughafen-Sprengstoffkontrolle, genau. ist es mal ganz
3: böse runtergefallen. Also es hat massive Dings und Dangs irgendwie. Aber es geht ja. auch. Also aber es funktioniert. funktioniert ja? gut, ja. Mhm.
0: Ja, und das äh, gefällt mir insofern ganz gut, weil das ähm, ein schönes großes Display ist. Die Tastatur ist gut ähm, und es hat keinen Lüfter. Dadurch ah ja, ist es aber auch cool. Ähm, dafür ist es halt auch nur ein ähm, Core äh, e nee, so 5 7th Generation steht hier ja, drauf.
2: Daher da ist es aber trotzdem ein Core M, das genau, ist der heißt noch anders. Es ist ja. trotzdem also nur ein Zweikerner. Ne? Ein Zweikerner mit wenig und, ähm, TDP, also Abwärme.
0: habe dann entsprechende Probleme, wenn ich beispielsweise Videos. Ich habe mal, ich habe auf der CS einmal versucht, ein Video in einem Videobearbeitungsprogramm zu bearbeiten, und das hat äh, keinen Spaß. Nee, da kannst du nur duschen, ja. Kaffee trinken und noch genau, ein bisschen mehr machen. Ja. Also, das ging gar nicht. Aber sonst als Schreibmaschine, und dafür brauche ich das ja nur, ist das gut. Aber ich muss sagen, dass ich sonst nie Notebooks benutze, sondern ich benutze sie wirklich nur, um unterwegs zu arbeiten. Sonst würde äh, ich mich immer an normalen Dingen Das Ding ist setzen. ja auch der Haupteinsatzzweck
2: von den Dingern insofern.
0: Ja, und darüber, genau, darüber wollen wir jetzt ja reden. Ähm, ich habe nämlich ein bisschen ähm, auf Statista rumgeschaut und mir ein bisschen äh, Statistiken angeschaut, wie das denn eigentlich mit den Notebooks und den PCs so aussieht. Fangen wir mal mit der Statistik an. Das ist der Absatz für die Leute, die uns nur hören. Das ist ein Balkendiagramm. Und Das ist der Absatz von Desktop-PCs und Notebooks auf dem Konsumentenmarkt in Deutschland von 2005 bis 2018. Und da kann man sehr schön sehen, dass die Desktop-PCs ah, stagnieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber da ist auf jeden Fall passiert nicht so viel. Da sind ähm, 2005 äh, ja, es 1, fast 6, zwei ne? fast 1, 1 ja sind millionen fast 1,6 millionen verkauft und so, dann 1, ist 6, das stimmt. immer so ein bisschen hoch und runter gegangen und jetzt sind wir nur noch bei also 2018 sind wir jetzt nur <lacht> bei 923.000 das heißt da, da ist ganz klar ein trend zu erkennen dass die desktop pcs weniger werden bei den also. notebooks ist das aber nicht so deutlich das ist ganz spannend dass 2005 Ungefähr genauso viel Notebooks wie, ein bisschen mehr, aber ungefähr so viel, also 1,9 Millionen versus Notebooks versus 1,6 Millionen Desktop-PCs verkauft worden sind. Und dann sind die Desktop-PCs eher runtergegangen und die Notebooks sind rapide hochgegangen. Also das, das ist aber alles eben Privatleute, ne?
1: Konsumer, genau. Konsumentenmarkt.
0: Genau, aber das finde ich, ja genau. Ja. Und das war 2011, war dann der Höhepunkt, da wurden sage und schreibe 7,1 Millionen Notebooks verkauft und dann ist es jetzt wieder bei vier ne? jetzt wieder bei runter vier. und jetzt sind wir ungefähr bei vier Millionen. Aber immer noch das Vierfache von Desktop PCs. Immer noch das Vierfache von Desktop PCs und auch immer noch das Doppelte von der Zahlen von 2005. Das finde ich trotzdem Das sind noch Zahlen das für Zeit. Deutschland, ne? Ja, das ja. sind weltweit habe ich glaube ich auch. Ah ja, genau. Das ist die Prognose zum Absatz von Tablets, Laptops und Desktop PCs weltweit. Und da ist es so, dass die Zahl der Notebooks ja man die sagt immer so zwei drittel, ne? Die war mal 2010 bei 201 Millionen ja, 201 ja. Millionen die Notebooks und sind 2023 werden sie prognostiziert <lacht> auf 171 Millionen. Also n, n kein so wahnsinnig großer Unterschied. Die Folie finde ich finde ich
3: relativ interessant, weil man irgendwie <lacht> von allen Seiten ja immer gesagt wird, dass der Tabletmarkt de facto tot wäre. Mhm. Das äh, sieht hier jetzt eigentlich... Naja, aber er schrumpft.
1: Es ging immer darum, dass der Tabletmarkt nicht mehr wächst. Man hatte genau. ja anfangs, ja, natürlich genau. immer, wenn es von Null losgeht, hatte man ja gigantische Zuwachsraten genau, bei den Tablets.
3: Ja. ja, das war ja hier 2013 relativ ja. relativ und großer Sprung. Mein, meine ne?
1: Theorie ist ja, dass sie ganz schön lange halten. Also, das achso, das
3: habe ich jetzt gar
1: nicht erwähnt. Ich, ähm, ich benutze ein Tablet sehr viel zu Hause, also zum Zeitunglesen zum Beispiel. Ich auch, so ich habe auch ein iPad Pro. Und Mail und zu Hause, das Mail und so, genau.
0: Hab das schon sehr
2: lange und genau, habe hab überhaupt ich jetzt auch nicht das Jahre. Gefühl. Ja. ja, ich auch vier Jahre. Genau.
0: Und habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das austauschen müsste. Genau. Und vermutlich ist das auch. Ich bei glaube, Notebooks das ist der Effekt. Ja. ja. ja.
2: Es ist es noch eine zweite Sache. Die Frage ist auch immer, wie diese ganzen Sta äh, Zahlen zustande kommen. Zum Beispiel, was ist ein Notebook, was ist ein Tablet, wenn man sich das jetzt anschaut? Mhm. Das ist jetzt ein Surface Pro. Ist das ein Notebook oder ist das ein Tablet?
0: Ja, das wird ja. wohl, also das, die das Fälle wird, ist jetzt IDC, die werden da wahrscheinlich ihre, die werden das ihre wahrscheinlich, eigenen Regeln dafür haben. Genau, da hat das jeder nämlich
2: seine eigenen Regeln. Und nachdem das ohne Tastatur verkauft wird, würde ich davon ausgehen, dass das im Tabletmarkt drin ist, wie viele andere mhm, von aber, diesen ja. Hybridgeräten auch. Obwohl es die meisten Leute wahrscheinlich doch mit Tastatur kaufen und als Notebook oder Notebookersatz. Also, was dagegen
1: spricht, ist, dass der Notebookmarkt äh, laut deren Einschätzung noch wächst. Na, er es ist nicht ja. viel ganz leicht. Und ähm, soweit ich weiß, sind die einzigen Wachstumskategorien bei Notebooks eben die Gaming-Notebooks und diese Hybriden und Tablets. Mhm. Und IDC hatte vor vielen Jahren mal diese, diese Media-Tablets mhm. ähm, erfunden als neue Kategorie zum Zählen. Damit meinten sie damals <lacht> vor allem das iPad. Mhm. Und dann diese Android-Tablets. Also, ich soweit weiß, ich weiß, zählt das. Das gibt es ja als auch Notebook auch noch.
2: Das ist ja auch, das ist dann wieder eher Notebook, weil man es nicht auseinanderbauen halt kann. In die, in die das kann die ja ein auf und das auf sind die mit 360 Grad scharnieren. Aber runter. richtig 360 ist das doch, ja nicht. Du das doch, du kannst auch. Achso, ich dachte, ah ja,
0: das ist Gewalt. Also auch dann ja. ein ja. Einmal zumindest. <lacht> bei, bei
2: dem Gerät geht es sehr oft, bei anderen nur einmal. Aber
0: Ich finde dies,
3: äh, aber das wäre mein nächster Satz, nämlich gewesen. Ja. Ich finde das hier ein bisschen schwer. Also, da muss ich schon sagen, dass ich ehrlich gesagt, ich benutze mich kein. Tablet mehr, weil meins jetzt in die Jahre gekommen ist und da finde ich ehrlich gesagt ja, ich das gut. Chromebook als, ich jetzt auch als, erwartet, als Tablet ja. irgendwie eine ganz
2: ganz gute Variante. Also,
0: also für die Hörer mal ganz kurz, weil die gar nicht wissen, wovon ihr redet, wir haben hier so ein Elitebook von HP, oh. das ist einfach...
2: Ein Hybrid-Notebook mit 360 Grad scharnieren, das kann man halt einmal komplett genau. außen rumklappen.
0: Und dann hat man so ein, Not, äh, so ein Tablet mit einer Tastatur hinten dran Genau, sozusagen. die dann deaktiviert ist im Betrieb und dann... Ist aber sehr hab, schwer.
2: Hab es ist halt als Notebook-Normalgewicht, als Tablet mhm. einfach sehr schwer. So also mit den Kategorien,
0: da reden wir gleich nochmal drüber. Aber auf alle Fälle ist jetzt sozusagen unser Learning hier aus den ganzen Zahlen, dass äh, ganz klar der Markt für Desktop-PCs, der schrumpft jedes Jahr. Ähm, und 2023, sagen wir mal, ungefähr die Hälfte von 2010. Während der Notebook-Markt einigermaßen stabil bleibt, auf und sogar wieder ein bisschen wächst. Ja. Ja, ja, aber nicht. Guck mal, 2013. Kleine
3: Anmerkung aus der Regie: zeigt das doch auf dem Fernseher Kino Du kannst da ja direkt drauf zeigen für die Leute, die zuhören. Ja, ja. ja,
0: stimmt. Äh, 2010 ähm, gab es noch, oder 2011 209 Millionen und dann ist das gesunken. Ja, ja. Und ist aber, dann jetzt aber 2023 soll es wieder da sind ein wir
2: ungefähr in dem Bereich, wo wir jetzt die ganze Zeit gelegen sind. Genau. Das ist 15. Da, wo dann bei den Tablets der große Knick kam. Ja. Seitdem sind eigentlich, und auch bei Desktop nochmal eine Stufe nach unten war.
0: Aber auf jeden Fall können wir jetzt mal lernen, können wir uns, können wir einfach mal abspeichern. Das ist ja ganz interessant, dass doppelt so viele Notebooks verkauft werden.
2: In Deutschland war es sogar dreimal so viel oder viermal, was wir vorhin hatten.
0: Wie Desktop-PCs. Und die Tablets sind auch durchaus relevant, schrumpfen aber wahrscheinlich. Ich wollte jetzt
1: keine kacken, nur der Vollständigkeit halber. Wir haben jetzt verglichen, das hier sind diese IDC-Zahlen weltweit alles. Also auch der Businessmarkt. Während ja, ja, wir bei dem anderen nur über die Privatleute gesprochen mhm. haben und man vermutet halt und deswegen auch dieses Wachstum bei den Notebooks jetzt gerade durch die, ähm, den Übergang, also durch das Ende von Windows 7, ist im Firmenbereich werden relativ viel neue Rechner angeschafft Daher mhm. kommt zum Teil auch wieder ein Wachstum rein, was jetzt Privatleute überhaupt nicht äh, betrifft. Ja. ja Aber auch da gibt es den Trend bei Business-Anwendungen, dass die ähm, Geräte länger genutzt werden. Mhm. Also früher hat man ja mal diese drei Jahreszyklen gehabt und so weiter und auch da gibt es einfach einen Trend, dass die Geräte länger im Einsatz sind.
3: Bei Tat. den Desktop-PCs sind doch dann auch nicht die selbstgebauten Desktop-PCs mit drin oder doch? Doch, doch. Weil das, meinst Denk du? Also schon, der ne?
1: Selbstbau-PC-Markt, das ist immer, wird immer völlig überschätzt. Also wir freuen uns ja sehr, dass unsere Leser da bei der Stange bleiben. Aber das sind vermutlich unter 5%
0: des Marktes. Achso, und, Ach so, und äh, klar, wie soll das gezählt werden, wenn dann ja, CPUs... Das ja, kann
1: man das zählen, die, die zählen ja auch die Prozessoren und die mh. zählen für den Selbstbaumarkt, also ich habe extra mal dazu mit IDC telefoniert vor einigen Jahren, die zählen die von AMD und Intel einzeln verpackt verkauften Prozessoren, also die in the Box, Prozessor in Box mit beigepacktem Kühler, die sind ja für die Privatleute da und das sind... Deutlich unter 5% des gesamten Prozessormarktes, also Desktop-PC-Marktes. Das spielt eigentlich für die ganzen Betrachtungen überhaupt keine Rolle. Also, das ah, ja. ist ähm, relativ exotisch, dass das Leute machen. Also, weit über 90% aller Rechner gehen als Komplettrechner über die Ladentheke. Bei Notebooks ja sowieso. Also, wir ja, ja, sind ja sicher. eigentlich bei Notebooks. Ja.
0: Genau. Interessant finde ich auch noch diese Statistik: Das ist Absatz pro Kopf im Markt für Notebooks und Tablets in Stück. Und äh, während 2013 noch jeder Mensch 0,15 äh, Notebooks und Tablets gekauft hat, sind es seit 2018 und auch bis 2023 nur noch 0,10 Stück. Ja. Also das ist vielleicht auch wieder unsere These, dass die Dinger länger halten. Oder aber, dass Leute gar kein Notebook oder gar kein Tablet brauchen, weil sie
2: ein Smartphone no, die haben, benutzen. Die haben damals sich vielleicht noch ein zweites Gerät dazugeholt, haben dann gesehen, no. ja. aha, nee, das eine ist doch besser als das andere und ich oder ich bleibe beim alten und dann sind sie jetzt wir auf ein Gerät gewechselt, weil kann man für also alle Geräte drüber spielen. Das macht man, wenn eine Kategorie neu ist, wie es damals Tablets waren. Bei Smartphones war es ja dasselbe und inzwischen ist da eher ein Dämpfer dann drin wieder.
0: Also ich erinnere mich an meine Studentenzeit, das muss so 2003, 2004 oder so gewesen sein. Und da war es so, dass äh, die Leute wirklich ähm, das Notebook, also jeder hatte ein Notebook und das war aber auch vor allem das persönliche Unterhaltungsgerät, weil ja. es halt noch keine Handys, äh, keine Smartphones, keine Tablets in der Form gab. Da hat man also Filme drauf geguckt, irgendwelche Kino, TO gab es das eigentlich schon, weiß ich ja. nicht, oder, oder so und gespielt und äh, gearbeitet. Und dann kam halt das Smartphone und dann wurden die Dinger halt als, und auch natürlich die Smart-TVs und überall konnte man dann auf einmal Fernsehen mitgucken. Ja, und den
2: kommerziellen Streamingdienste mit Netflix genau. und Co.
0: Ich, ich denke, es
1: gibt auch noch einen anderen Effekt oder zwei eigentlich. Also zum einen gibt es, ähm, ähm, also beim Auto haben wir ja immer das Gefühl, also jetzt, du bist ja auch bei Autos schwer aktiv, mhm. ähm, also abgesehen jetzt von den ganzen E-Autos und ähm, autonomen Fahren und Zusatzfunktionen, dass aber eigentlich keine wirkliche echte Innovation mehr, so revolutionäre Umwälzungen mehr gibt, schon seit vielen Jahren. Das Auto ist ja auch über 100 Jahre alt. Und beim PC war es natürlich so, dass vor 10, 20 Jahren da gab es natürlich, da hat man noch drauf gewartet, ich brauche mehr Performance. Da mhm. ja. hat sich das jedes ist, Jahr
0: die Performance auch richtig genau, verändert. hat sich ja. verändert. Da genau. sind wir also,
1: wenn, man, wenn die Anwendung sich nicht verändert, also wenn man nicht plötzlich spielen möchte und es vorher nicht getan hat mhm. oder plötzlich hat man einen Job, wo man mehr Mobilität braucht und vorher war es einem egal, also wenn sich die Anforderungen nicht viel ändern, braucht man eigentlich auch sehr lange kein neues Notebook. Mhm. Und es gibt auch eine Produktereife in den Produkten selbst. Ich habe da, ähm, wir haben ja natürlich, wir wissen ja schon länger, dass wir die Sendung machen. Habe ich so unter der Dusche heute Morgen so meditiert. Ja, was fällt mir nicht zu Notebooks ein? Aber wenn ich mir diese Geräte so angucke, wie die mittlerweile gebaut sind, wenn man so an diese ersten Notebook Generationen mhm. dachte, wo so noch so Behelfskomponenten mehr aus dem Desktop reingefummelt wurden, diese diese Festplatten waren total empfindlich und alles. Das sind ja alles gelöste Probleme mhm. mittlerweile. Dank der Tablets und der Smartphones gibt es super Displays. Also so, solche Ab einem Geräte. bestimmten Preispunkt. Ab einem ja, aber die Geräte mhm. haben eine ganz andere Reife heute. Also man ist, also man hat sowohl diese, diesen echte, das echte ähm, messbare Nachteile fallen so ein bisschen weg, weil die Geräte einfach gut genug sind, mhm. aber auch dieser psychologische Verschleiß, so nach dem Motto, das Ding ist mir zu lahm oder ich habe bei einem Kollegen gesehen, boah, ist das Ding viel schneller. Das fällt halt auch weg. Ja. Und die Leute kaufen natürlich kaum noch jemand, ähm, kauft heute sein erstes Notebook. Ja. Die Leute wissen auch viel besser, wenn sie dann kaufen, was sie haben wollen. Also alle haben schon Erfahrung und wissen, ey nee, so eine Kiste kaufe ich mir nicht mehr. <lacht> also, und dann, dann ist es auch unwahrscheinlicher, dass du die Kaufentscheidung revidierst. Ja, ne?
0: Meine These ist auch, dass es halt früher eine Zeit gegeben hat, wo wirklich jeder Notebook hatte, weil man halt einfach, weil man E-Mails benutzt hat oder auch äh, so soziale Medien früher. Und keine Handys hatte. Keine ja. Handys hatte und seitdem es Smartphones gibt, kannst du im Prinzip alles auf Smartphones machen. Du kannst ja theoretisch auch deine Jobbewerbung auf dem Smartphone schreiben, weil du das ja eh nur auf so einer äh, bei den meisten Unternehmen in so ein Formular einträgst oder so. Ja, ich finde halt Videoschnitt und Fotobearbeitung und Scanner anschließend geht auch alles das auf dem Tablet. Geht im Prinzip, aber Scanner anschließend. Also ich Wer meine, macht das, ähm, <lacht> das ist ja schon ganz schön Es absurd. gibt auch
2: Leute, die schicken noch Faxe, also Ja, ja, das stimmt. Hey, ja. hey, ich habe gerade ältere
1: Fotos gescannt, aber gut, ihr seid ja so jung, da habt ihr nur Digitalfotos. <lacht> aber es gibt Leute, die haben noch Fotos auf Papier und die scannen die vielleicht auch mal. Ja, aber ich habe eine gute App, die <lacht> <lacht> okay, ich habe schon gesagt, früher, halt früher
0: hatte jeder ein Notebook und jetzt ist es so, dass es wieder ist wie ganz früher, wo wirklich nur Leute, die sich für die was mit Computern, die richtig was mit Computern machen Weiß wollen, Computer haben. Und diese Otto-Normalmenschen, die sich eigentlich nicht für Computer interessieren, die brauchen eigentlich keinen Notebook. Das ist meine das These. Glaube ich auch.
3: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich... Ähm, da die, die, die äh, Anforderungen ein wenig verschoben haben. Früher, als das alles so ein bisschen losging, das kennt ihr ja äh, garantiert auch noch, dann haben plötzlich alle Leute einen Computer gehabt. Mhm. Aber so richtig brauchten sie ihn ne eigentlich nicht, aber man hat schon gehört, ja, dass man e jetzt. Im Internet surfen. Genau, ne, so dass Sachen. man das halt alles irgendwie will und wie oft, also ich musste das irgendwie zweimal die Woche, wenn mich irgendwer anrief und meinte, hier mein Windows startet nicht mehr. Und, ne, und Das war auch alles ja. schlimm um die Jahrtausendwende rum. Zumindest Stimmt. bis XP dann irgendwann kam. Und man musste halt auch noch ganz viel selber machen. Man konnte auch noch für viel zu viel Geld den größten Schund kaufen. Und das fällt heute, glaube ich, auch ein bisschen weg durch diese ganzen auf, auf äh, Smartphones optimierte Dienste, einfach auch weg irgendwie. Ne? Also heute rippt keiner mehr irgendwie eine DVD, damit er die mal gemütlich im Schlafzimmer gucken kann. Ne? Ja, ja. Ja, mhm. ne? Und, und
1: also viele äh, im sind weggefallen. Ja,
3: ja also jetzt gerade, also gerade so dieses Casual-Gedöns, was man macht, irgendwie, ähm, das, das geht halt irgendwie mit dem Tablet. Genauso gut. Oder ne, mit dem Smartphone. Oder mit dem Smartphone. Ja. Ne? Du hast ja halt, halt dein Spotify, ähm, dein Netflix und. Das äh stimmt, das macht auch keiner mehr auf dem ja. also ich normalen PC.
0: Aber das ist halt überhaupt nicht unsere Zielgruppe. also Oder wir auch nicht. Wir brauchen natürlich PCs und wir würden niemals. Äh, ohne PC auskommen, würde naja, ich sagen. Äh, also wir ja,
1: Stefan hat es ja gut erzählt. Er hat es probiert. Mhm. Ähm, ich glaube, der war ja der Experimentierfreudigste von unserer Runde jetzt und auf ähm, also Geschäftsreisen, wenn man irgendwo schnell einen Artikel runtertippen muss und noch schnell mal das Foto beschneiden. Wir müssen ja, sollen ja die Fotos dann in 16 zu 9 anliefern oder irgendwie mhm. oder dann muss man sich schon ganz schön einarbeiten. Ne? Also, um mhm. da, und dann ist es doch, liegt es doch näher, einfach die gewohnte jetzt Windows- oder Mac-Umgebung ja. äh, sich einfach einzupacken, weil das ja mittlerweile eben auch ganz und gut
3: Und du stößt natürlich irgendwie dann auch immer, immer an deine Grenzen. Ne? Also, also, mein, mein Messe-Workflow hat sich halt wirklich komplett umgestellt, seitdem ich angefangen habe, das äh, Chromebook zu benutzen. Und die Handykameras gut genug sind, dass wir halt keine Redaktionsknipse mehr genommen haben. Hm. Ich meine, früher war es so, ne? dann in die Karte rausgefummelt, dann hat du den Adapter nicht mitgenommen. Dann habe ich irgendeinen Kollegen angerufen und gesagt, oh, hast du ein SD-Kartenlesegerät für Kamera XY? Ich kriege die scheiß Fotos hier jetzt nicht runter, die Meldung muss raus. Das, das ist halt klar. heute anders. Ich mache Foto mit dem Handy, das ist ja nun auch ein Pixel. Ähm, das heißt, es ist ungefähr eine Sekunde später in Google Fotos drin. Das heißt, ich klappe das Notebook auf, bearbeite dann mit dem äh, online bildbearbeitungstool so ein Bisschen Kleinkram, meistens nee. ist es ja nicht nee, viel. Wir machen ja
1: nicht viel, klar. Ne, also Belichtung,
3: ja. Ja. Äh, Weißabgleichheit nochmal, ja. wenn es nötig ist, und ein bisschen zuschneiden. Und dann ziehst du per Drag -and Drop in unser in unser CMS und dann ist das halt das Bild für die Meldung. Von Google geht.
0: Fotos per Drag -and Drop? Speichert ist noch mal irgendwo Also ein, ich würde
3: ja, ja, gut, wenn, nachdem ich es mit Snapseed bearbeitet habe, wird eine lokale Kopie gespeichert und die ziehe ich per Drag -and Drop dann halt in, in
0: alles also in, in der Cloud Stefan. Unmöglich. Es, es funktioniert
3: halt gut, aber es die ist Fotos halt, sind ja eh zur Veröffentlichung Ja, ja. ja. ja, und, ja gut, aber das Problem ist halt in dem Augenblick, wo ich ein Video mache, ne, unser unser ja. Bauchbinden Tool, was da dann unten ja, halt ja, den Titel ja. einblendet und so, das, das ist halt, das sind Windows Programme und dann stehe ich da mit meinem mit meinem <lacht> doofen Chromebook und muss irgendwen bitten, dass er mir da mal halt
2: ein CT Logo
0: unten ja, rein. Wir machen das mal halt einfach mal als Webdienst, dass wir dieses Ding. Ja, das wäre geil. Dass wir, das wäre ja eigentlich auch kein Problem. Aber das, ist, das sind ja eher ja, so Inhouse. Aber du bist
2: auch immer noch beim Notebook gelandet, also du hast was zum Aufklappen mit genau. Display und einer Tastatur. Ja. Und es ist nicht irgendwie ein Tablet, sondern was zum Ranken.
0: Genau, das will ich auch mal einmal kurz zeigen. Das ist natürlich auch wirklich interessant hier. Äh, hier war? haben wir einfach so. ein iPad mit der. Das ist, glaub, ist das die Logitech oder die original App-Höhle? Das ist die neue apple höhle Und dann klappt man das hier einfach so hin und dann kann man. Ja,
1: ja, man sieht es auf der oberen. Und dann kann man hier so schreiben. Vor du allen Dingen hast die du Tastatur
0: hier fühlt sich auch ganz gut an, finde ich, nur ist die halt äh, sehr klein, sehr schmal. Ja. Hat hat du so du das, einen, das ist ein Surface Pro. Das ist das gleiche in das der Windows-Version. Das ist Windows
1: -Version. die Windows-Version. Eine Nummer größer sozusagen. Ja, das ist viel besser. Und mit
0: Touchpad vor allem. Mit Touchpad ja, das iPad auch. hat auch ein Touchpad.
2: Nein. Du hast Ach hier so, das meinst du. Das so. ist ja, ah, nicht ja, ja, ja. Touchscreen. Touchscreen. Ja. Und du bist ein bisschen flexibler da, weil der Ständer variabel ist. Also du kannst in einem beliebigen Winkel irgendwo machen. Was kostet das Surface? geht, glaube ich, bei 1200 oder sowas los, ohne Tastatur und Stift. Okay. Und so, wie es hier jetzt steht? Das ist ein älteres, keine Ahnung, das gibt es nicht mehr. Also, so, wie also wenn steht, ich
3: jetzt losgehen wollte und würde sagen, ich brauche jetzt halt so einen schönen, geilen Tablet, Notebook-Hybrid. von Microsoft immer wieder Sonderangebote von den
1: etwas älteren Geräten. Ich sag mal, für 1300 kriegst du oft so ein Angebot schon Dann mit, mit
0: Tastatur. Mit Tastatur dabei. Sowas. Also okay. wir haben also jetzt einmal äh, wie gesagt ein iPad äh, mit einer mit so einer Tastaturhülle und ein äh, Surface mit einer Tastaturhülle. Und gibt es für Android-Tablets auch solche Tastaturhüllen? Es, ja. äh, genau, es gibt gibt's für, für, ne?
3: für Android ähm, dann halt meistens nicht unbedingt. Also die Tastatur, die Nico jetzt hier an seinem iPad hat, die ist ja die, die Originale mhm. von Apple. Du bekommst für die Android-Tablets, kannst du eigentlich natürlich äh, eine x-beliebige Bluetooth-Tastatur koppeln. Ja, aber du willst das ja, dass aber das so es ein... Aber so es gibt halt auch, genau, es gibt so schön integrierte Dinger, ähm, wo halt Tastatur und Hülle im Prinzip eins ist. Oder... Ähm, wie gesagt, du nimmst dann halt wirklich gleich ein Chromebook, da bist du äh, irgendwo ein ja, bisschen mehr Notebook noch als das Surface, aber halt noch nicht so richtig vollwertig. So ja, ein bisschen vollwertiger halt schon noch als, als ein Tablet mit einer Tastatur. Und ich finde es halt
1: aber interessant, dass wir alle, die wir hier sitzen und die ab und zu reisen, eben meistens doch noch ein klassisches Aufklapp-Notebook mitnehmen, ja. weil mhm. einfach die Arbeitsweise, wenn man wirklich Texte schreiben muss,
2: es ist nicht nur Texte, wir sitzen auch in Pressekonferenzen, da haben wir üblicherweise keinen Tisch, sondern arbeiten auf dem Schoß und das ist mit solchen genau. Wackeltastaturen ja, eben ja, schwierig. Ja, genau. Wenn man immer einen Tisch vor sich hat, ist es kein Problem, aber auf dem Oberschenkel ist doch nochmal eine Ähnlich andere Nummer.
3: Guter Punkt, ja. Also ich finde es schon gewöhnungsbedürftig, auf diesem super mini kleinen Tastaturen zu schreiben, tatsächlich. Also da ist mir selbst die billigste Notebook-Tastatur mit einem Shitty-Druckpunkt immer noch, immer noch angenehmer, alleine, weil ich meine Hände so hinlegen kann, wie sie liegen sollen und ich nicht so ein
0: gekrampften Sitzmodus habe. Aber da haben wir jetzt ja die Tablets schon mal schon mal besprochen, das finde ich nämlich gut, weil das sind ja die, die nicht so richtig reinpassen in die Notebook, in unsere Notebook-Diskussion. Aber mich würde jetzt mal vor, bevor wir jetzt richtig in die Kaufberatung einsteigen, also was es für Geräte gibt, was sind jetzt eigentlich die aktuellen Kategorien. Es gab ja früher mal gab's ja Netbooks und Ultrabooks und Business Notebooks, wo ich heute nicht verstanden habe, wo der Unterschied zwischen Notebook und Business Notebook ist. Kannst du das vielleicht einmal erklären, welche Kategorien also, gerade aktuell sind?
2: Zumindest mal grob kann man sagen. Also Netbooks sind quasi weg und tot. Das waren einmal günstige Konsumiergeräte. Das ist einfach doch Tablets völlig abgelöst mhm. worden. Also
0: also das waren ganz lange das das war, Notebooks sogar das war ganz mit Single-Core. Genau, das war ne? damals
2: waren das absolute Preisbrecher, weil die für 300 oder 400 Euro über den Markt gegangen sind, als mhm. die Preise unter 1000 Notebooks für ein normales Notebook nicht zu denken waren. Mhm. Inzwischen sind wir in dem Bereich auch mit allem anderen da. Das hat auch den ganzen einen Kick gegeben. Also einen Kick aus dem Markt raus, nicht jetzt nach oben. Mhm. Ähm, und was dann auch noch war, dann haben die Leute immerhin damit gemerkt, mit solchen Netbooks damals, hey, was Kleines, was Mobiles mit langer Laufzeit, das ist eigentlich schon was Tolles, das möchte ich haben. Das hat man auch gesehen ja, irgendwann in den Zahlen, dass da mal dieser große Peak war. Das war mhm. ungefähr zu der Zeit dann danach. Mhm. Und das ist, wenn man sich das aktuelle Notebook anschaut, da ist gerade das Stichwort Ultrabooks mhm. gesagt. Das war damals ja ein Marketingprogramm von Intel, um besonders flache Geräte zu machen. Mhm. Wenn man sich hier anschaut, was auf dem Tisch liegt, da liegt kein dicker Klopper mehr. Nee, außer, ich mein,
0: außer das hier vielleicht.
2: Außer dem hier vielleicht. Das ist aber auch ein 15 Zoller mit einer mhm. RTX 2070 oh, drin oh, wow. und einem Sechskerner. Ja, das also im, ist es immer noch sechsmal. Wenn man sich das im Vergleich dazu anschaut, was man da hat, also auch das war früher mindestens doppelt so dick. Mhm. Das, also das Razer hier ist ja ganz cute. Ja, das ist es ein 13-Zöller. Das ist, aber gehört das auch zu Ult, in der Ultrabook. Es gibt das Ultrabook nicht mehr als diese Kategorie, aber es ist ungefähr das was Ach, die da. Die Kategorie Ultrabook gibt es gar es nicht mehr. Das war ein Marketingprogramm von Intel, Also wie gesagt, ah, ja. ist quasi ist alles darin aufgegangen. Weil du kriegst keine dicken Notebooks mehr oder welche mit kurzer Laufzeit und das waren eben die zwei. Naja, aber zwischen, zwischen dem was ich hier benutze. Das ist noch eine Swift besonders dünne Variante.
0: 7 und diesem äh, was ist das hier ein Dell. Ja. Das ist ja schon, wenn wir das einmal in die Detailkamera halten wollen. Wie heißt das Dell? Was? Irgendein
2: Inspiron war das von Dell. Da ist ein Unterschied. An dem Dell kann man auch noch eine andere Sache schön zeigen. Das also
0: das sieht man ja schon, ne? das ist, da ist ein Unterschied. doppelt so dick. So ne? dünn
2: gibt es allerdings auch nur die allerwenigsten Notebooks. Das war damals auch mhm. ein Edelpremium notebook was wir als Testgerät besorgt hatten.
0: Genau, das ist ein Swift 7 genau. von Acer. Ist aber auch schon ein paar Jahre alt die ja sind ja noch dünner geworden. Die Nein, sind ja Nein, nicht, nicht mehr viel dünner. Aber sie sind leichter,
2: ne? unter einem Kilo oder so. Es, es gibt welche mit unter einem Kilo, da muss man allerdings aufpassen, welcher Akku drin ist, weil der Akku dann, dann das schwerste dran ist ah, ja. und dann... Knapsen Sie da gerne wieder was ab. Also, so dünn habe ich es nicht mehr bekommen. Mhm. Ein bisschen dicker ist inzwischen üblich, dann ist auch wieder ein Lüfter drin, dass man Performance hat. Aber ah, dann ja, ich fällt okay. natürlich der passive Betrieb dann wieder raus.
0: Ja, verstehe, verstehe. Und was
2: Stefan sagt, das Racer Notebook, das ist ein 13 Zoller. Ah, das ist echt
3: schön. Das ja. ist echt schön, aber es ist sehr für Fingerabdruck empfindlich. Es ist ja auch leicht.
2: Ja, also relativ. Nicht, nicht, also das sind 1,5, 1,6 Kilo. Ach so. Die Besonderheit bei dem Ding ist, das ist es nicht nur einfach ein äh, U-Prozessor, aktueller äh, 10. QI-Generation, sondern ist auch noch eine GTX 1650 drin. Mhm. Also das ist auch noch für Full-HD-Gaming tauglich. Was man oh, üblicherweise... Das, so in was wie das hat das, äh, das 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 ne? nee, ist
0: ein Lautsprecher, ne? Nee, nee, das, das ist ein Lüfter? Das ist ein, Lüfter. Also das ist ein ne? ja, ja. Wie teuer ist das? das ist ein da sind wir
2: jetzt irgendwo so bei 1900 rum. Und das
0: ist ein, äh, wie Razer genau?
2: äh, Blade Stealth 13, das aktuelle Modell.
0: Ah, das ist auch sehr schön verarbeitet, muss man sagen. Da also hast du in dem Preis, Schick, wie gesagt,
2: 800, 900 Euro, aber nirgends mehr irgendwo ein Problem.
0: Ja, klar. Und, aber, und das ist ja die Kategorie, die sehe ich auch nochmal mal, wenn ich in so einem media Sonst was, bin. Das ist jetzt
2: seit ungefähr 700, 800 Euro rum. Und das die Klasse. Die, Also, ich finde, die wirken schon altbacken. Moment. Oh, ja, also das das, ist so das, ja ein es wirkt irgendwie. altbacken. Vor allem, man muss es einfach Hier mal. In der Detailkamera, das ist ein Dell. Inspir ich, die Modellnummer weiß nicht, die haben vierstellige Nummern.
0: Oh, das auswendig
2: lernen ist schwierig. Dell Inspiron 3493. Ich möchte es einmal so ah, ja. hinlegen für mhm. die Detailkamera, dann sieht man nicht was. Es sind nämlich beides 14 Zoll Notebooks. Mhm. Ähm, Machst du den, wo sind wir denn hier? <lacht> wo ist denn die Kamera? Die äh,
3: so. waren ein bisschen
2: hier bei mir. So. Ja, genau. Das sieht man allein schon von den Größen her, dass sich da einiges getan hat. Mhm. Dell hat jetzt noch einen Deckel und ein Panel drin, wo noch ein relativ breiter Rand ist, so wie man es von früher gewohnt war. Mhm. In dem Asus-Gerät ist es ein besonders dünner Rand drin, was inzwischen auch bei den Geräten üblich ist. Und da der Deckel auch die ganzen Abmessungen vom Notebook dann einfach definiert, naja. ist das ganze Gerät einfach größer. Obwohl es beides 14 Zoll ist und vom Innenleben sich auch jetzt nicht groß unterscheidet. Das, das
0: sind auch beides aktuelle Geräte? Das sind
2: beides aktuelle Geräte. Die hatte ich vor ein paar Ausgaben getestet, zu so Anfang Dezember rum. 14 Zoller, wie gesagt, so um die 700 bis 800 Euro rum.
0: Aber findest du nicht, dass das
3: Dell... Natürlich das Altbacken aus ja, okay. sagen, Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt Dell nicht zu nahe treten, aber Dale rein, macht ja auch, äh, rein von der Optik finde das Ding ja wirklich mal potter. Die machen ne? auch das XPS. Ne? Ja. Das ist auch die haben auch das
2: XPS als, als schlechtes Ding. Ja. Glaub, die verkaufen das Ding, glaube ich, auch noch in der Business-Variante dann unter vostro namen und insofern, da könnte auch noch ein bisschen was her sein. Die hängen immer ein bisschen hinterher, was das Design angeht.
0: Also Business soll möglichst klobig sein, sonst kaufen die Business-Leute. Ich
2: nicht. weiß nicht, ob es klobig sein soll, aber dann zumindest andere Schnittstellen aus sonst irgendwas. Ah, ja, okay. ähm, bei DAS hat es keine VGA-Buchse. Es gibt dann das als Business-Variante ah, noch ja. mit VGA-Buchse dran.
0: Ach guck mal, das hat sogar noch eine richtige RJ45. Ja, hier. das ist eben auch
2: eine Besonderheit, was man da also hat. Also
0: hier in der Detailkammer sieht ja, man, ja, das dafür es gibt es ja richtige, gute Gründe. Man sollte das vielleicht mal kurz bei RJ45 den... RJ45-Buchse fürs Netzwerkkabel. Du hattest ja. vorhin
1: gesagt, dass dir nie klar geworden ist, was bei Business-Notebooks mhm. anders ist. Das kann man vielleicht an der Stelle ganz gut erklären, oh, ja. weil das hier ist ja so eine Art Small-Business-Version von Dell. Mhm. Und da möchte man eben zum Teil noch wechselbare Komponenten, also man möchte zum Beispiel auch die SSD rausbauen können, wenn man das zum Beispiel zum Service schickt. Mhm. Das wird Florian vielleicht gleich noch drauf eingehen. Das ist ja ein Problem, dass du die Kundendaten nicht zum, zur Reparatur mit einschicken möchtest. Mhm. Also musst du ein bisschen mehr Platz haben, dass du an die Platte oder SSD überhaupt rankommst. Dann, ihr habt schon gesagt, du willst vielleicht noch eine Ethernet-Buchse haben und für die Leute, die wirklich in, bei Kunden präsentieren müssen, und da den Beamer nutzen müssen, die hängen zum Teil noch bei vga oh ja, halt fest. Ja, stimmt, ja. Und du kannst bei den modernen Geräten zwar alles mit Adaptern erschlagen, aber... Ähm,
2: dann wird die Tasche du, auch nicht leichter oder flacher. Genau,
1: die Tasche wird dann auch nicht leichter. Dann kannst du auch gleich das Notebook mitnehmen, und äh, was ein bisschen größer ist. Also es gibt schon durchaus Beweggründe.
2: Und nur grundsätzlich, weil du sagst, das Business hier, das ist auch ein Business-Notebook. Das ist auch nicht unbedingt unschick oder sowas. Also, wie aber gesagt, das, dick ist es schon. Es Bin ist ich. dicker, aber du siehst dann auch an den Schnittstellen, dass da wieder ein bisschen andere Sachen dabei sind. Das ist ein HP... Das ist ein Elitebook 830 X360 G6. Oh ja, okay. Das muss man sich auch einmal auswendig merken und auf der Zunge zergehen lassen. Ich das hier mal auf in der Detailkamera. Ja. Das äh, ist es halt auch sieht dann... Sieht nett aus, aber... Ah. Geht schwer auf. Ah ja gut, aber das ist, hat einen schönen schmalen Rahmen. Es hat einen schmalen <lacht> Rahmen. Macht einen Allerdings, zum Beispiel, das ist ein Touchscreen aus. in Matt. Das gibt es mhm. auch. Ah ja, auch okay. mit Stiftbedienung. Das ist auch eins mit 360 Grad Scharnieren mhm. zum umknicken. Ähm, es hat, weil es die Business gut noch wollen, einen Smart Card leser Den hattest du, glaube ich, gerade schon mal in die Kamera gezeigt, mhm. hier oben. Ah, ja. Einfach das hier in den Schlitz, um einfach nochmal dann eine zusätzliche Sicherheit was zu haben.
3: Mhm. Also Smartcard wirklich im Sinne von
0: Smartcard. Smart ja, ja, nicht SD, äh, ja. sondern... Na,
2: also ja. RFID, das ist auch irgendwo ja. noch unter dem Touchpad eingebaut, das gibt es auch noch alles. Das Aber
0: das sind so Business-Funktionen, ne? dass man sich das so ein... Das sind Business-Funktionen.
2: Dann ja. auch äh, integriertes LTE mhm. oder generell Mobilfunkmodem, das ist ja auch eine Sache, die hättest mhm. du auch gerne, die kriegst du bei Consumer Notebooks gar nicht mehr. Da ah, gab es ja. früher mal ein paar Versuche, irgendwas zu machen. Stimmt, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das ist tatsächlich was, was für Tablets und Chromebooks ja.
3: im
0: Außendienst spricht, dass die meistens ja alle mit LTE verfügbar sind. Und finde ich denn diese Unterscheidung Business Notebook Consumer Notebook, diese Unterscheidung sehe ich ja bei so einer Preissuchmaschine oder im Geschäft, sehe ich diese Unterscheidungen nicht. Muss ich dann wissen, dass HP Elitebook um, Business ist? Oder Nein, du wie? kannst
2: nach den Funktionen gehen. Wenn dir wichtig ist, was weiß ich, dass du LTE hast oder sowas, dann kannst du das heraussuchen mhm. und dann landest du automatisch in dieser Produktkategorie. Ah ja, okay. Book. Was man bedenken muss beim Elitebook oder auch dann bei äh, Dell the Latitude und bei Lenovo die Thinkpads, ähm, das sind Businessgeräte. die sind dann auch für Admins gemacht. Mhm. Das heißt, das sind dann auch Fernwartungsfunktionen für Admins und so weiter, die bezahlt man als Privatkunde halt auch mit, obwohl man sie da gar nicht nutzen kann. Mhm. Okay, die verstehe. sind dann wirklich dann voll auf, für diese Zielgruppe ausgerichtet. Da gibt es dann üblicherweise auch Garantieerweiterungen, was weiß ich, bis zu fünf Jahre, die man optional noch dazu kaufen kann.
1: Kaufen, ne? um es nochmal klar ja, zu sagen. Kaufen die sind da nicht automatisch nee, also, dabei. bei. Also naja. Du kriegst okay. auf diese Geräte eben eine längere Garantie. Wobei mhm. die dann richtig ins Geld geht. Ja, ja. also
2: wenn das Gerät irgendwie, was weiß ich, 700, 1800 Euro kostet, wenn es auf fünf Jahre Garantie vielleicht auch noch mit Vor-Ort-Service arbeiten willst, dass also der Techniker zu dir kommt und du das Gerät mhm. nicht wegschicken musst, dann zahlst du pro Gerät halt nochmal 700 Euro drauf, nur um den Service zu oh, haben. Krass,
0: ja okay, das, dann habe ich das soweit verstanden. Braucht halt auch
1: nicht wirklich, wirklich nicht jeder. Ne? Nein, also wenn, Die ja, Großkunden,
0: die sowas kaufen, haben sowieso Rahmenverträge
1: und zahlen ganz andere Preise. Also insofern muss man bei diesen Preisen immer, äh, was man da sieht, bei Dell und HP, bei Dell ist es ganz klar, da sieht man es am, am ehesten, da wo die Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben sind. Das ist der business
2: Genau.
0: Daran merkt man es auch. Ja. Und äh, am matten Bildschirm nicht unbedingt, Die sind die meisten sind inzwischen. Inzwischen mal, sind
2: ja. die meisten Bildschirme wieder matt geworden. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Touchscreens sich durchgesetzt haben und Leute auf glänzenden Bildschirmen immer angefangen haben zu tippen. Und dann haben sie beim Notebook-Support angerufen, mein Touchscreen funktioniert nicht. Und dann mussten die ihm erklären, diskret hat gar keinen Touchscreen. Ah ja, gut. Es <lacht> so, also soll folgen sein.
1: Bildschirm als Unterscheidungsmerkmal zum Touchscreen. Der ist raus, nein. nein. Ah, okay. Ja, also, also genau,
2: also man sieht sie ja beim Chromebook, das hat einen glänzenden gehabt, das Surface hat auch noch einen, das ist ein Business-Notebook. Das hat jetzt halt einen matten Touchscreen. ist, ist aber ab wirklich selten, oder? Das ist selten. Also wir können in teuren Business-Geräten, wir, wir reden ja auch so jenseits der 1.500 Euro.
0: Aber man will schon ein mattes Display haben zum Arbeiten, Es kommt oder? drauf
2: an, was du machst. Also zur Fotobearbeitung, du kriegst halt doch das Matte immer ein bisschen was grisseliges rein mhm. und ein bisschen störlich. Das ist die, die Frage, ob du das gerne möchtest oder nicht. Mhm. Du kannst ja, die ewige Diskussion, Ja. Ähm für Obwohl meins ist auch gar nicht matt.
3: Nee, nein, das auch ist auch die Sache, man
2: gewöhnt sich dran. Also, man hat sich auch über die. Das fällt mir gerade erst auf, es gibt Also, ja. du hast
3: den Vorteil bei Glossy, ja, wobei ich es wesentlich vorteilen will. ist glänzt. Also, ja, ja das das ist halt. nicht Also, schön. der vermeintliche Vorteil bei Glossy ist, dass du halt wenigstens punktlich Quellen gut rauskriegst, weil das mhm. halt einfach nur ein bisschen drehen musst, wohingegen ja. du bei einem matten Display dann halt einfach so eine diffuse ich, Einstreuung hast. Ich, ne? ich würde hier gerne mal
1: dazwischen gehen, weil die Diskussion ist nicht mehr dieselbe, die wir vor einigen Jahren hatten. Diese heute glänzenden Displays, wenn die vernünftig optisch entspiegelt sind. Sind auch nochmal eine ganz sind andere sind Nummer. Ja. Auf einem ganz anderen ja. Niveau als da, wo man sich damals bei diesen Billig-Notebooks drüber aufgeregt hat, wo ja. man wirklich nichts sehen mhm. konnte. Auch beim Monitoren damals. Und als auch das, das ja. Oder auch günstige Tablets ja.
2: heutzutage. Auch die sind ja. schon besser als das, was es damals gab.
1: Ja. Und insofern reden wir hier mittlerweile über eine ganz andere Diskussion. Und es ist mhm. ja trotzdem weiterhin Geschmackssache und eine Frage, aber den Punkt, also das fand ich auch sehr gut in deinem Text, das zu erklären, zu sagen, Gerade die Modelle mit großem Farbraum, die Displays. Mhm. Oder eben die mit besonders hohen Auflösungen. Die sind oft gerade glossy, also spiegelnd, weil die Streuscheibe natürlich ein Teil von der Schärfe, die du eigentlich haben möchtest, wieder schluckt, ja. wieder schluckt oder das Streulicht die Farben wieder verfälscht. Mhm. Fand ich einen unglaublich interessanten Aspekt. Also man muss sich einfach wirklich entscheiden, was man haben will. Und eben, wenn man wirklich mal draußen arbeitet, ähm, dann muss der Bildschirm natürlich hell genug sein. Ja. Ja, ja. Dann, also wenn man dann einen glänzenden Bildschirm hat, dann braucht man wirklich richtig ähm, gutes Backlight. Geht dann natürlich wieder auf die Akkulaufzeit. Ne? Genau.
2: Okay. was noch gibt bei Displays, sind zwei Sachen. Einerseits, wie gesagt, das mit Glossy oder nicht Glossy. Du hast bei deinem Notebooker gesagt, das mhm. ist besonders dünn. Mhm. Das braucht dann einfach aus Stabilitätsgründen auch diese Glasscheibe vom Display. Ah, Sonst ja. ist der Deckel einfach zu wabbelig oder und bricht das Panel. Und das mhm. willst du ja auch nicht haben. Mhm, du hast verstehe. ja gesehen, das Ding ist dir schon ein paar Mal runtergefallen, ja. aber das hält zumindest noch. Ja, es
1: ist sehr stabil. Und da war es aber zunehmend.
0: Ja, aber ich ja. höre dann daraus, dass es eigentlich diese großen Produktkategorien mit diesen großen Unterscheidungen gibt es eigentlich nicht mehr. Also es gibt halt die mit Business-Ausstattung, es gibt die besonders schmalen, die gibt es aber auch... Äh, eher in, in Business-Orientierung und es gibt nicht. Genau,
2: ja, genau das gibt es alles.
0: Also und was es ist gibt von, welche, mit, äh, mit denen man spielt Genau,
2: kann. zwei Sachen noch, was es früher noch bei Business Notebooks gab, was es heutzutage nicht mehr gibt. Einerseits hatten die, um besonders lange Akkulaufzeiten zu erreichen, teilweise Sachen wie ein Akku zum Unterschnallen mhm. oder das optische Laufwerk raus und ein Akku rein. Mhm. Das ist inzwischen überhaupt kein Thema mehr, weil die Geräte auch so jetzt ihre langen Laufzeiten mhm. erreichen. Also, ja unten, mal sagen, ne? Was also unter 5 bis 8 Stunden krieg, findet man hier gar nichts mehr, auch bei solchen Sachen mit Gaming-Dingern drin.
0: Mhm.
2: Üblich sind bei den hochpreisigen Geräten dann eher so 13 bis 15 Stunden und auch jenseits der 20 findet man immer noch Geräte. Wohlgemerkt alles in flach, dünn, mit eingebautem Akku.
0: Ja, ich denke so 8 Stunden ist eigentlich auch sinnvoll. Ne? Das sind
2: wir eben heutzutage auch mit allen Geräten.
0: Damit man nicht immer das äh, Aufladegerät, wenn man so eine eintägige Dienstreise hat, damit man das, äh, den ja. Stecker nicht mitnehmen muss. Das verstehe ich schon. Und ähm, mit der sonstigen Hardware-Ausstattung ich erinnere mich noch an eine Uplink-Sendung, ähm, da warst du hier, das ist, ich weiß, ist das drei Jahre her oder so, da hast du erzählt, dass jetzt die ersten Notebooks mit Quadcore kommen. Genau. Das war was, und da, da war ich ganz irritiert, weil das bei, äh, bei Desktop-PC schon total Usus war. Aber das war mir gar nicht klar, dass Notebooks immer noch Dual-Core hatten. Das war lange Quadcore
2: jetzt Standard. Es gibt immer noch Geräte mit Dual-Core, gerade in einem niedrigpreisigen Bereich, aber eigentlich willst du heutzutage einen Quad-Core haben. Als war damals, als die achte core generation rauskam, damit mhm. kamen die Dinge. Das war, glaube ich, Ende 2017, Anfang 2018. Oh, und so, so kann so man so einfach eine, ja. klar sagen, also heutzutage was mit weniger kaufen, ergibt überhaupt keinen Sinn mehr, mhm. weil, wie gesagt, es ist seit drei Jahren im Markt und etablierte Technik.
0: Mhm. Also die, äh. die, die wir hier sehen, haben auch alle, also meiner jetzt ja hier nicht, aber die, genau, anderen also, die haben, die haben alle,
2: alle. die haben alle vier Kerne. Das Gaming-Notebook hat sogar einen 6-Kerner drin. Aha. Die gibt es auch als acht Kerner inzwischen im Notebooks. Mhm. Das ist kein Problem. Und AMD hat jetzt angefangen zur CES, gerade mit Ryzen 4000, auch in diese flachen Geräte bis zu acht Prozessorkerne einzubauen. Ah, wow, okay, krass. Das ist jetzt eine Ankündigung von der CES, ganz frisch. Geräte werden wohl so: ne, sie sagen, es soll im März noch sein. Ich glaube, eher Anfang April oder im April, mhm. dann, dass da die ersten Geräte kommen. Wir werden es so schnell wie möglich welche ins Labor holen und da testen.
1: kann man vielleicht noch was zu sagen, weil das eben so, wir, wir beide blicken ja sehr aus der technischen Brille mhm. drauf und gucken schon seit vielen Jahren auf den Markt. Und da gibt es halt eine Information, die immer so aus der technischen Sicht ganz einfach ist, die vielen Käufern aber vielleicht nicht so bewusst ist. Ähm, es gibt zwei Leistungsaufnahmeklassen dieser Prozessoren. Das eine sind diese U-Typen, da ist halt immer hinten so ein U dran. Und dann gibt es so noch andere, H und so. Mhm. Und die einen haben sind eben nominell für 15 Watt ungefähr spezifiziert, also die haben mhm. eine Thermal Design Power TDP von 15 Watt. Die gehen natürlich im Betrieb da kurzzeitig drüber, aber das ist so Bei die größte desktop gibt es ja welche mit 65, ne? Ja, 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 95 mit 95 oder auch. 100. Ja, genau. also, und dann gibt es diese 45-Watt-Typen. Mhm. Und es war zum Beispiel lange eine Besonderheit, dass Apple in diesen 15-Zoll MacBook Pro eben diese 45-Watt-Typen eingebaut hat.
2: 28 waren das. Oder äh, genau. Eine Sonderklasse jedenfalls.
1: Ja. Ähm, also mehr Leistung in einem sehr schlanken Notebook untergebracht hat. Ich erkläre das erstmal mit der Leistung. Keiner der Hersteller kann irgendwie zaubern. Also mhm. wenn der Prozessor wirklich läuft, dann setzt er auch Strom um, dann wird er warm, dann geht der Lüfter los und er zieht auch schneller am Akku. Mhm. Dass die Akkulaufzeiten so groß sind liegt eben, oder so lang sind, liegt im Wesentlichen daran, dass eben diese Sparfunktionen, wenn der Prozessor wenig tut, immer weiter optimiert wurden. Als Nebeneffekt brauchst du da auch wenig Lüfter. Und dann kriegst du das natürlich auch wunderbar in so ein kleines, flaches Ding rein. Du hast es vorher schon angerissen, das Thema mit deinem Lüfterlosen. Da ist halt eine Spezialversion mit sechs oder nominell sogar viereinhalb Watt drin und die kommt dann eben auch nicht auf Touren. Die wird ihre Wärme nehmen, eben einfach nicht los. Irgendwann würdest du dir die Schenkel verbrennen, wenn das Ding da 15 Watt draufbraten würde. Ähm, und diese beiden Leistungsklassen gibt es einfach. Das ist, das ist so ein Hintergrund, Deswegen wir beide, wenn wir darüber sprechen, welche Notebook testest du denn so, da würde man nie diese 45 Watt-Typen und diese 15 Watt-Typen in, in eine mhm. Tüte tun. Ah, ja, weil das eine sind so die, wo schlanke, leichte Gehäuse eben möglich sind mhm. und bei den anderen ist das halt grundsätzlich nicht möglich. Du kriegst ein 45 Watt-Kühlsystem. Nein, war mal. Also ja, okay. das ist längst nicht mehr so. Ähm, das war ja auch ein 15 Zöller, ich hatte es mhm. erwähnt. Also bei diesen 13 Zöllern kommen diese 45-Watt-Typen
0: extrem selten zum Einsatz. Aber Meistens stecken die in Gaming-Notes. Aber wir schaffen es trotzdem inzwischen auch in die 15-Watt-Geräte-Quadro. Vier Kerne, genau. genau. Die, die, vier die auch, die auch ja. genug Leistung haben, um jetzt 1080p-Videos zu bearbeiten.
1: Das bearbeiten, ja, das kommt drauf an. Also wenn du sie einfach nur schneidest und nicht groß transkodierst mhm. äh, und zum Beispiel auch noch Beschleunigungsfunktionen in dem Grafikchip mitnutzen kannst, dann geht das ganz gut. Wenn du aber wirklich Aufgaben hast, wo du richtig über eine längere Zeit Rechenleistung brauchst, also weil du zum Beispiel wirklich ein ganz langes Video mit einem Software-Codec transkodieren willst und mhm. dir dafür einen Sechskerner kannst. Oder
2: Effekte reinbaust oder whatever. Ja.
1: Dann wirst du schnell Probleme kriegen mit einem ultraflachen Notebook, weil das mhm. wird seine Hitze nicht los, der Lüfter dreht dann sehr, sehr hoch und trotzdem wird der Prozessor nach einer Weile drosseln. Die sind also, was heißt drosseln, bedeutet nicht, dass er stehen bleibt, aber er kann nicht mehr seine volle Leistung abgeben. Mhm. Und deswegen sind diese ganzen Gaming-Notebooks mit diesen 45-Watt-Typen auch alle ein bisschen dicker und schwerer. Nicht nur, weil die Grafikkarte Kühlung braucht, sondern weil da die Prozessoren auch sozusagen unter
0: Volllast gekühlt werden können. Woran ja. erkenne ich denn jetzt in einer Preissuchmaschine, ob das so ein 15-Watt oder ein äh, 5 watt U oder H?
2: U oder H, da steht Ach, ein das ein Prozessor drin. Also das ist U das. ist 15 Watt. U H stand ist damals
1: mal für Ultrabook okay. bzw. Ultra Low Power.
0: Ah ja, sehr ja. gut ja. zu wissen. Und
1: ähm, H ist, glaube ich, High Performance. Irgendwie ich sowas, ja.
0: Und gibt es noch so eine Faustregel, wo ich, äh, wie ich an der Typbezeichnung, weil diese Prozessoren, ich muss sagen, ich, bei den Desktop-PCs habe ich es Das ist einigermaßen ganz klar. Drauf.
2: Normalerweise, wenn ich keine Gedanken macht und das Notebook unterhalb von 1000 Euro kauft, ist üblicherweise eine U-Variante drin. Ganz einfach. Aber Egal, ob, die sind alle
0: Quad-Core. I5
2: Nein. und I7, ja. Und da, wenn man I3 nimmt oder sowas, da kann es schon sein, dass es noch einen Doppelkern gibt.
0: Aber es gibt auch I3 mit Quad-Core? Nein, noch, mhm. nicht. noch nicht. Ah ja, okay, also I3, Dual-Core. Wir raten
1: sowieso dazu, beim, beim I3 war es so, dass ähm, Intel sehr lange, ich glaube, das ändert sich auch gerade, dank AMD. Also AMD baut ja erheblichen Druck auf. Und da heißen die übrigens auch. U, U und H. Mhm. U und H und 5 und 7. Also man kann sich da... Schön dran orientieren. Was also Ryzen 5, Ryzen 5 und Ryzen und 7.
2: 7. Ein Core i5 und Core i7. Ah, ja.
1: sehr gut. Und Intel ja, ja. hat eine Weile bei diesen i3-Typen und bei den oh, Billig-Notebooks fehlt als Besonderheit den Prozessoren dieser Turbo. Mhm. Und dieser Turbo ist ja sozusagen das Gegenteil der Stromsparfunktion. Das heißt, die Stromsparfunktion hat halt dazu geführt, dass der Prozessor nicht unnötig viel Wärme verbrät und damit der Akku halt länger hält. Mhm. Und eben so kommen diese Akkulaufzeiten zustande. Dazu muss der Takt runter. Genau. Und man kann das aber auch nutzen, um wenn alte Reserven sind, wenn zum Beispiel der Prozessor noch relativ kühl ist und wenn nur wenige Kerne laufen, diesen Kern dann so richtig Feuer zu machen. Also die gehen ja heute bei den stärksten sogar auf, auch im Notebook, also auf fast 5 GHz hoch. Ne?
2: Zumindest über 4 ist immer locker.
1: ja Und dadurch wird halt zum Beispiel, wenn du ein Browserfenster aufmachst, ne, und da wird <lacht> eben sehr viel mal kurz gerechnet, das fühlt sich dann eben viel, wir haben ja diesen berühmten Begriff, der Schwupptizität mhm. also viel schwupp, schwuppiger an. Ähm, und das können halt genau diese i3 nicht so gut. Und die aber das können aber trotzdem auch die Flachen
0: mit U. Genau, ja, das, das hat damit gar nichts auch, zu tun. Nein.
1: Das ist aber der Grund, warum... Warum wir zum Beispiel dazu raten? Wir würden, also wenn man die freie Wahl hat und es nicht auf den Hunderter ankommt, dann ist ein i5 eigentlich so ein Minimum. Ob mhm. nun Ryzen 5 oder oder Core i5, ist immer ein guter Tipp. Wenn man da drunter bleibt, sollte man sich gut überlegen. Auch einfach in dem Sinne: Du willst das Gerät hier ein paar Jahre nutzen. Mhm. Und ähm, äh, also das ist einerseits und dieser dieser Turboeffekt, Turbo-Effekt, der ist schon du durchaus merkbar. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist ja so und so viel schneller, aber du merkst es auf die Zeit, wenn du mit diesen
3: einfacheren Geräten arbeitest, äh, die hängen schon ein bisschen hinterher. Wie ist das? Achso, sorry. Ich habe tatsächlich auch eine Frage. Das mit den starken Kernen bei den Notebook-Prozessoren wus wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Seit wann machen die das? Also ich kenne das von, von einigen Qualcomm-Socks für, für
2: Handys und Tablets, so kenne ich das ja schon länger. Es sind quasi dieselben Kerne, nur halt im unterschiedlichen ttp äh, bereich Okay. Also die Kerne sind relativ ähnlich aufgebaut und so weiter ja. und liefern bei selben Takt auch dieselbe Rechenleistung, bloß die eine CPU, die ist halt bei 15 Watt abgeriegelt und die andere darf halt bis 45 Watt hoch. Okay. Und darum haben die dann auch andere
3: ist es war absolut, habe
1: Also es ist ja? auch so, dass die Prozessoren technisch ein bisschen anders aufgebaut sind. Die einen, die 45 Watt-Typen, haben natürlich auch mehr Reserven für einen aufwendigeren Chipsatz. Mhm. Deswegen haben diese Gaming-Notebooks, können da auch zum Beispiel oft ein SSD-Rate. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das braucht oder nicht, aber die haben eben entsprechend mehr PCI Express-Lanes zum Beispiel. Aber vor allem sind die natürlich dafür ausgelegt, mit einem dicken Grafikchip, also mit einem für Notebook-Verhältnisse vergleichsweise dicken Grafikchip gekoppelt zu werden, ähm, der ja sowieso die Kühlung braucht, ja. weswegen es sozusagen auf dem Prozessor gar nicht mehr so sehr ankommt. Und davon gibt es übrigens auch Business-Varianten, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Das sind ja. die sogenannten Mobile Workstations. Also da sind dann manchmal auch so profi grafikkarten drin, also Nvidia Quadro üblicherweise, ähm, mit irgendwie zertifizierten Treibern. Das führt jetzt ein bisschen weit ab, ja. aber das ist genau das, wenn also einer wirklich unterwegs mit seinem CAD-Programm arbeiten will, der dann wirklich Rechenleistung braucht, der nimmt dann vielleicht besser sowas in der Art, mhm, okay. weil da man über längere Zeiten die Leistung abführen kann. Und das Kühlsystem ist ja auch etwas größer. Die bleiben dann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, möglicherweise unter Last auch etwas leiser als diese ultraflachen Dinger. Weil die müssen ja wahnsinnig hochdrehen, wenn sie dann wirklich dauernd unter Last stehen. Ähm, es gibt aber noch was zu bedenken. Wirklich mobil kann ich die Leistung natürlich nicht abfordern. Das muss man sich immer klar machen. Das ist auch für uns Techniker jetzt immer eigentlich ganz einfach. Man weiß ungefähr, in diesen flachen Geräten steckt ein Akku, ich sag mal 30, 40, 50 Wattstunden. Jetzt habe ich einen Prozessor, der hat 15 Watt TDP. Das kann mhm. man ausrechnen. Also, mehr als drei Stunden kann der mhm. 15 Watt nicht verheizen, dann sind, 30, also dann sind 15 mal 3, 45 Wattstunden weg. Und das dann ist auch nur,
3: wenn das Display aus war während das der Display aus das von der SSD kommt SSD kommt dazu, tut. Genau, das kommt noch dazu,
1: das WLAN, die SSD ja. und so weiter. Deswegen ist, ist einem, wer technisch da drauf guckt, oft schon klar, das kann ja so gar nicht gehen. Und auch bei diesen Gaming-Notebooks, also wenn man damit wirklich spielt, dann ist der Akku halt üblicherweise eine
0: anderthalb, zwei mhm, Stunden leer. Oder sie aber,
2: liefern im akku gar nicht die volle Rechenleistung, was auch genau. üblich ist, weil da ist einfach der Akku nicht daherkommt, um diese ja. hohen Ströme zu liefern. Von.
0: Aber reden wir mal ganz noch mal ganz kurz noch mal über das Wichtigste. Wie, sind denn eigentlich, wie ist das denn preislich? Also wo fängt das eurer Meinung nach an, dass ich ein ordentliches Notebook bekomme, was ich
2: äh, täglich Ich hatte geschrieben kann. plus minus 500 Euro. Mhm. Das ist dann aktueller Stand äh, ein Core i5-Prozessor, also ein Vierkerner. 8 GB RAM? 8 GB RAM, mindestens 56, wenn ich nicht sogar eine 512er SSD. Das ist inzwischen dem Preisbereich auch dann drinnen. Was für ein Display? Full HD Auflösung? Full HD IPS. Das ja. ist auch eine Sache, die wir vorher nicht hatten. IPS ist zumindest ab 500, 600 Euro Standard. Das war früher nicht der Fall. Da gab es noch diese schönen TNs. Und halt das TN
0: sind diese sehr blickwinkelabhängigen genau. Displays. Mehr. Diesen
2: Unterhalt von 500 Euro ist noch ein riesen Hauen, Stechen, Kraut und Rüben, weil da jeder auf den letzten Euro noch irgendwas optimieren will mhm. und irgendwelche Komponenten reinmacht. Da gibt es auch noch ganz andere Prozessortypen, die noch viel lamer sind. Da gibt es dann auch noch eben diese blickwinkelabhängigen Bildschirme mit 1366er Auflösung, die grob sind und so weiter. Mhm.
3: Ja, wie kann es aber eigentlich sein, dass es diese Shit Displays überhaupt noch gibt? Ne? Ich also weiß weiß ja. gar nichts mehr. Wenn ich mir angucke, selbst dieses Geldwechselschälchen an jeder Tankstelle hat mittlerweile ein besseres Display eingebaut als manches. Kennst <lacht> du <Ja>. diese, diese <lacht> ja. Werbung? Ja. Dinger für Zigaretten, die da irgendwie... Ja, das musst du aber ja auch schräg
1: ablesen können, weil die Leute sind ja unterschiedlich groß. Siehst du die Werbung Ja, <lacht> ja gar nicht aber,
3: aber auch an Zigarettenautomaten
2: oder überhaupt... Ja, ja, aber die, auch jedes die, die, die billig Android-Smartphone, was ich, 50 Euro oder ja. so auf der Ecke, hat ein IPS drin inzwischen. Ja. Oder ein OLED sogar, ja. ja. Und das ist eben inzwischen noch eine Sache. Darum sagen wir eben... Unterhalb von 500 wird es eng. nicht Wenn mach. man sich auskennt, kann man darunter noch ein bisschen was machen, wenn man weiß, das ist der Prozessor, mir reicht der und so weiter oder ich habe eine Ahnung von der Technik und oh, das ist es mal im Angebot 50 Euro billiger. Das hm. sind dann schon über 10 Prozent teilweise, wenn du bei unter 500 Euro bist. Dann kann man da zugreifen und das Schnäppchen machen. Aber wenn man so einfach mal unbedarft rangeht, dann sollte man eher nach seinen Ansprüchen gehen und schauen, was brauche ich so ungefähr. Und dann ist eben diese Faustregel E5, 8 GB RAM, SSD mit 256 und dann fuller in IPS. Dann landet man ungefähr bei 500 Euro.
0: Hast du, äh, ist eins in dieser 500 Euro Preisklasse hier dabei? Nee, oh. es
2: ich habe die Geräte wie gesagt, dann, das sind 700, 800 Euro, was ich dann jetzt hier als kleinste da habe. Das ist das Asus VivoBook oder was? Das ist genau das. Das ist 700, 800, 700. Das ist das war knapp 800. Ich glaube, das Dell ist bei so um die 700. Also Wobei die Preise auch stark schwanken. Als ich die Geräte gekauft habe, habe ich teilweise eins für 630 gekauft. Zwei Wochen später war es jenseits der 700 Euro. Mhm. Das hat auch noch so eine Sache. Je niedriger der Preis ist, so wird, dann sind 10 Euro Preisschwankungen halt schon mal teilweise ein richtiger Happen.
0: Und diese ganz flachen, die kriegt, da muss man auch so 700 ab 700. Gesagt, geht das ist los, von der
2: Dicke her und so weiter da tut sich jetzt nicht viel, das ist dann ungefähr das, was man da bekommt, das ist mhm. nicht besonders dick oder sonst irgendwas, aber wenn du diese besonders flachen willst, ja. da bist du im vierstelligen Bereich.
0: Ja, nee, aber der war, so teuer war das nicht hier. Ich meine, das hätte... Ach, ich ich würde gerne
1: noch nicht. über die Sachen reden, die man bei 500 Euro dann eben noch nicht bekommt. Ja, also erzählen. Es gibt ja große Unterschiede in der Ausstattung, mhm. also wir haben jetzt sozusagen, der Prozessor ist dann gleich und bei den SSDs, haben wir ja schon oft erklärt, gibt es eigentlich keine, also da gibt es zwar große Performanceunterschiede, man merkt aber nicht sehr viel davon in der Realität, wenn man jetzt mal von Grafikchips absieht, diese Geräte haben natürlich alle noch keinen Grafikchip oder nur einen total murksigen. Also das also kriegt da man in von der Preisklasse nicht, nicht. Da ist ja. nichts wie Spiel. Aber du hast natürlich große Unterschiede in der Qualität der Tastatur.
0: Mhm.
1: Es gibt sehr unterschiedlich große Touchpanels, also ähm, Touchpads. Touch äh, Touch also ich meine jetzt nicht den Touchscreen, sondern wenn du halt gewohnt bist, den Mausersatz sozusagen zu benutzen. <lacht> da gibt es immer noch manchmal Geräte mit einem sehr kleinen, ähm, das man halt kaum benutzen kann und ähm, eben bessere, dann gibt es halt so Funktionen wie Fingerabdruckleser, beleuchtete Tastatur, besseres WLAN, äh
3: Display im Touchscreen.
0: Ja, das, ja, gut. das ist äh, ja jetzt Touchpad. im Besonderheit. Das ist im äh, Besonderheit.
2: Und wie gesagt, das ist um die 800 Euro. Und können wir
0: das mal einmal in die Kamera? Das haben, achso, haben wir gerade schon gesehen. Das ist jetzt einfach ein, das Touchpad ist ein Display. Genau. Und das hat auch den gleichen Windows-Hintergrund. Ist das ein Teil? Kann, kann ich das nur kannst, über Windows nee, spielen? Du kannst.
3: Äh, ich habe das geändert. Man, kann, man Konnte den Hintergrund. Ah. Achso,
2: das geht jetzt nicht. Ja, nein, aber du kannst theoretisch ein Fenster einstellen. runterziehen von Windows, das ist kein Problem. Mhm. Das Problem ist, dann fehlt in dem Moment das Touchpad, weil dann hast du da nichts ah, mehr, ja. wo du die Maus ja. mitschubsen kannst, Da musst du wieder eine Maus anschließen. Verstehe, aber so geht Das ja. ist aber auch eine Sache, die sie jetzt gerade tut, Notebooks mit mehr als einem Display. Mhm. Das, das scheint aber ein TN zu sein, so Winkel. Das ist ein TN. <lacht> ich, ich vermute auch, dass das einfach ein Smartphone-Panel ist, was sie da eingebaut ja. haben. weil in der große Was Klick, für ein smartphone was ja. über hatte. Keine Ahnung. Das muss Jahre alt
3: sein. Ja, wobei... Ja, kommt, kommt, ja, aber ja, in der hin. Zeit,
1: wo man TN-Panels in
2: Smartphones stimmt, eingebaut hat, da waren die ja, noch nicht so groß. Stimmt, kleiner. Ja, also ich der, verstehe der, gar also nicht, wo so sie sind. das her. Die müssen welche
1: abschneiden, die sie ja. noch rumliegen haben.
2: Ja, stimmt. Nein, Also beleuchtete Tastatur, da geht es erst so bei 800, 900 Euro los, wenn man das haben möchte. Das ja. ist natürlich ein Komfortfaktor. Ja. Der, ist, der ist riesig, das findest du günstig nicht. Mhm. WLAN hatten wir gerade schon gesagt. Das ist jetzt nicht nur Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Und das USB-C-Docking.
1: Also viele denken ja heute stimmt. bei diesem USB-C, da ist der Drops gelutscht. Das hat jetzt jedes Notebook. Ich war sehr beeindruckt, dass ähm, hier ähm, na, Medion, das ist ja eigentlich mittlerweile eine Lenovo-Sparte, die haben bei Aldi vor schon letztes Jahr eins verkauft ne, für irgendwie 350 Euro, wo USB-C weitgehend funktionierte. Ne, es kam also außer USB eben auch ein displayport signal raus äh, und ähm, ich glaube, da ging aber das Laden auch nicht. Genau. Ne? Und eigentlich ist ja der Traum, dass man dieses Docking ermöglicht über so einen im Grunde so eine Art besseren USB-Hub, das ist die billige Variante, es gibt auch spezielle Docs.
2: Oder was im Monitor eingebaut hat. Was dann hat. direkt
1: lädt, reinstecken, uh, LAN, LED, Display, Tastatur, und USB, das was, USB. was früher Dockingstationen gemacht haben. Und ja. auch ähm, Ethernet dann vielleicht zum Beispiel, also dass man LAN-Kabel anschließt zu Hause, mhm. weil es ein bisschen schneller ist oder man möchte ein Backup machen oder so. Und das ist eben zum Beispiel eine Sache, das klappt bisher tatsächlich erst bei
0: den besseren Notebooks. Wann erkenne ich das? Gar nicht. Gar nicht. Ah ja, das, Da muss also ich dann mir eine CT kaufen. Theoretisch gibt es da
1: Logos für. Die haben wir mhm. auch schon fünfmal abgedruckt. Aber jeder Hersteller macht trotzdem jeder das anders. Aber jeder Hersteller macht irgendwas. <lacht> und es gibt, die, es gibt wirklich alles. Also man kann, es gibt von, äh, kann wirklich nur USB, bis die eine Buchse kann Displayport und nur die andere kann laden. Also da gibt es jeden wirklich Schwachsinn. Also man könnte schreiend durch die Gegend laufen, was sich für Kombinationen einfallen lassen. Aber so ist es leider
0: im Moment. Wenn man, auf also, man nicht man sicher
2: gehen will mit sowas, dann ist Thunderbolt oder ein Logo von Thunderbolt das in der eine Sache. Aber also das ist dann auch wieder was im vierstelligen Preisbereich. Ah, ja, ja. Das ist dann ah. wieder nicht dabei.
0: Was ja wirklich nervt, wenn man nur USB-C hat. Ne? Also muss ich sagen, hier brauche ich immer einen Adapter, wenn ich mal einen USB-Stick oder so kriege. Und wenn ne, du die anderen
2: Notebooks anschaust, die machen das alle besser. Also Das Problem ist halt auch einfach die Buchsendicke. Hier ja, kriegst ja, du noch klar. eine USB-A-Buchse
0: genau. oder auch ein HDMI noch rein. Deswegen sage ich, das ist halt ein Argument für die etwas dickere Genau. genau. Variante. Ja. Also, das der jetzt wirklich
1: jeden Tag da HDMI anstöpselt, weil er einen Beamer verwendet, der, gut, es gibt auch sehr schlanke Adapter. Man kann ja, auch sagen, die, muss man halt, die verliert man, die muss man
3: immer äh, wie oft, ich, ich sagen, Wie oft ah. ich diesen USB-A ethernet Adapter ja, ja. schon verloren und neu gekauft habe ja. auf Dienstreisen. Ja, ja, das nervt man muss auch dazu
2: sagen, auch. aus Business-Sicht, auch wenn wir einen business davon hatten, gab es ja früher auch die ganzen Dockingstationen zonen unten, diese riesen Pinleiste die die Geräte hatten, ist mhm. auch alles weg, ist inzwischen auch alles USB-C oder Thunderbolt. Aber da ist gerade das mit dem ähm, USB-C-Netzwerk ein Problem, mhm. weil Hersteller oder die Firmen-Admins gerne noch dahergehen, die MAC-Adresse irgendwo hinterlegen als Authentifizierungsfaktor. Wenn es aber ein generischer USB-Netzwerkchip ist, dann kann ich jedes Notebook anschließen. Die MAC-Adresse ist dann da drin gespeichert ja, und dann ist, ist jedes Notebook im Firmennetzwerk. Das möchte man auch nicht unbedingt okay, haben. Klar.
0: Äh, habt ihr denn jetzt äh, ganz zum Abschluss habt ihr noch mal irgendwie boah, ganz konkreten Tipp wahrscheinlich? Ich meine, ihr werdet jetzt wahrscheinlich kein Gerät nennen können, was gerade irgendwie so ein Geheimtipp ist. Aber gibt es irgendwie Hersteller? Die Markenhersteller sind. Was sind denn eigentlich die Markenhersteller bei? Also Network? in dem
2: Preisbereich bis 1000 Euro gibt es eigentlich nur noch fünf Hersteller im Groben und Ganzen. Das sind die mhm. drei großen: DHL, Dell, HP, Lenovo. Asus, Racer. Ah ja, und das die, es gibt
0: aber ja, wenn ich bei, in, so einen, in so einen Elektronikladen gehe, da sehe ich manchmal so Firmen, von denen
2: ich noch nie gehört habe. Das ist dann eher dann im noch niedrigen Preissegment, genau. wo die da sind. Weiter oben tut sich auch noch ganz viel. Ich meine, Apple spielt auch noch jenseits der 1000 Euro mhm. mit. Microsoft mit seinen Surface-Geräten genau dasselbe. Vario als ehemalige Sony-Tochter ist auch wieder da. Hier Razer, Schenker als konfigurierbares Gerät. Je weiter hoch du im Preis gehst, desto andere Sachen hast. MSI ist auch noch oben dabei bei Gaming Notebooks. Mhm. Es gibt auch viele von diesen Herstellern, die sich dann eben auf teure Geräte spezialisiert haben und die eben gar nicht mehr diesen ganzen Markt bespielen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine ganz gute Information und dann kann man sich einfach mhm. in so Preissuchmaschinen zum Beispiel zum Beispiel... Heise. Äh, ich würde würd anders rangehen. Also
1: mir wäre es wichtig zu sagen, zuerst zu überlegen, was will ich mit dem Ding hauptsächlich machen. Wir hatten das eingangs erwähnt. Also mhm. die Mobilität ist der alles entscheidende Diskriminator. Ja. Also will ich das Ding wirklich tragen? Also wir alle laufen über Messen. Mhm. Ich finde anderthalb Kilo schon zu viel. Absolut, ja. Also da ist 1,2 ist eigentlich so eine Grenze. 1,3, was mhm. man wirklich, also wenn man den ganzen Tag so eine Tasche hinter sich herschleppt, schleppt, ähm, das ist echt tödlich. Und mhm. da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Na, also da muss man wissen, was man möchte, das ist der erste Punkt. Ähm, dann, wir kriegen das ab und zu mal mit, auch ältere Leute, die sagen, naja, also 13 Zöller ist mir jetzt sehr klein, also wenn man partout kein separates Display anschließen möchte, möchte man vielleicht ein 15,6 Zoll, kann man vielleicht auch dazu sagen, das ist die gängigste verkaufte Größe, da gibt da es sind die, die meisten Preise, genau, ja, da sind ja, die oft ja. am günstigsten, mhm. 17 Zöller
2: gibt es noch, aber ist das ist eher ein bisschen ein ausgedünnt. Ne? Das ist sehr ausgedünnt. Das ist, von der Technik her ist es genau dasselbe wie in den kleineren Geräten drin, gerade in dem, beim günstigen Bereich. Als Gaming gibt es noch mehr, weil die Leute ein großes Display haben wollen. Genau. Und da, weil dann halt dem großen Gerät dann auch noch mehr Platz für Kühlung ist, für mhm. noch einen größeren Grafikchip oder sowas.
1: War mal eine Weile das Desktop-Replacement-Segment. Also mhm. Das ging ja noch größer. Gedacht, war um also 18,4 oder teilweise sein, sogar 20 sein,
2: Zoll Notebooks. Das war dann so ein Klopper.
1: Wer seinen PC nicht braucht und ihn abends wegräumen möchte oder vielleicht nur ein Zimmer hat oder sowas, da hat man das verkauft. Aber das, das stirbt tatsächlich weg. Ähm, da gibt es übrigens auch sehr viel Schrott. Also da gibt es bei den 17 Zöllern, fällt mir immer wieder auf, sind diese unsäglichen Atomzellerons gerne mal drin. In so 400 Euro 17 Zöllern. Ja. Die sind dann so lahm, dass man heulen kann.
2: Man hat so das große Display, man sitzt auch sehr lange davor. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Also ja und dann muss man sich entscheiden, möchte ich halt Touchscreen, möchte ich den rumklappen können oder möchte ich so ein teilbares Gerät. Das ist ja bei diesen Surfaces, genau. dafür sind die ja sehr beliebt. Gibt es auch
2: von allen anderen Herstellern.
1: Haben wir jetzt alle anderen auch. Was wir noch Kann man noch ganz kurz anreißen? Es gibt mittlerweile mehr Display-Formatvielfalt. 16 zu 10er gibt es jetzt wieder mehr. Da kommen
2: wir im Hochpreismarkt bei den ganzen abnehmbaren Geräten, das ist eigentlich 3 zu 2 da. Mhm. Als Notebooks gibt es das eigentlich nur von Microsoft. Ja. Huawei hatte ja mal welche, aber die sind ja mit diesen ganzen us sanktionen dann ein bisschen, gerade bei Notebooks, aus dem Markt ja, ja, eigentlich klar. wieder raus. Also muss
1: man vielleicht kurz erklären, wer also tatsächlich Word-Dokumente beispielsweise oder Excel-Tabellen, wo man in der Höhe, die, diese 16 zu 9 mhm. ist ja ein ungeschicktes Format dafür und da kann halt 3 zu 2 günstiger sein, ja. ist noch was. Ich finde
3: da. das tatsächlich nicht ja, das schlecht, kann sehr auf, dem, auf dem Kornbuch so, Arbeiten.
1: Nach dem würde ich gehen und das muss man erst ja. mal klären und dann kann man die Preissuchmaschine ja. anwerfen. Darauf wollte ich nur hinaus. Also okay. nicht erst am Preis gucken und nachher feststellen, ah, oh, das passt mir alles gar nicht. Und übrigens bei, also zumindest bei unserer Suchmaschine kann man ja übrigens auch nach solchen Kategorien filtern.
0: Ja. ja. Da also findet man eigentlich ziemlich schnell was. Heise www.heise.de Preis, www slash Preisvergleich. Mhm. Und ähm, unser Videoproducer Michael, der hat uns gebeten, dass wir auch nochmal darauf, dass wir einmal sagen, es gibt auch eGPUs, Aber ich sage ja. einfach mal, es gibt auch eGPUs. das sind so kleine Kästen, die steckt man an seinen Notebook und dann hat man mehr Grafikpower. Das geht es. aber nur mit Thunderbolt. Muss das man geht, es. Nur es geht nur Thunderbolt mit Thunderbolt und ist und ganz schön teuer. Das, das heißt,
2: teuer. man hat das Gerät für jenseits der 1.000, man hat die egpu gpu für 300 bis 400 Euro leer, ohne mhm. Grafikkarte drin, das noch rein, dann ist man jenseits der 2.000. Mhm. Und dann muss ich überlegen, ob es wirklich will oder dann ein zwei, zwei Geräte. Nimmt nicht ein kleines leichtes Notebook für 700, 800 Euro und ein gaming Desktop-PC für 1000 Euro. Das ist immer noch günstiger.
0: Das ist korrekt, genau. Und hat
2: für beide Sachen mehr. Du hast mehr Grafikleistung und das ein mobileres Gerät, als das, wenn du es als Kombination nimmst. Richtig,
0: genau. Ich glaube, aber damit haben wir das jetzt schon mal ganz gut äh, abgedeckt. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr ein Notebook kaufen wollt, haben wir euch hoffentlich euch ein paar gute Hinweise gegeben. Ansonsten
2: in der CT stehen noch ein paar Buchstaben dazu.
0: Genau, in der CT steht natürlich noch, äh, stehen noch wie lang ist der Artikel? Sind Neun also? Seiten. Insgesamt sind Seiten. Neun Seiten, Ach, 9 Seiten von, von der Notebook äh, und dann Stefan. Stefan hat ja auch noch einen Artikel ja. hinten dran. Also, also es ist eine ein Menge Material. Das Heft ist auch unsere ganze CES-Berichterstattung. Wir haben da Roboter gesehen. Auch ein Ausblick,
1: Ausblick auf neue Notebooks, Notebooks die dieses Jahr noch kommen. Also insbesondere AMD ist jetzt ein bisschen stiefmütterlich weggekommen. Aber da ja. glauben wir eigentlich, dass es dieses Jahr ganz gut losgeht. Also dass die Alternativen noch
0: zunehmen. Ja. Und ja, steht da alles drin. Dann haben wir noch Technik-Trends 2020, Apps für Audio-Recording, günstige Gaming-Grafikkarten, 108-Megapixel-Smartphone Mi Note 10 habe ich getestet und die billigen Fitness-Tracker habe ich auch gemacht.
2: Und Wifi-Sex und so weiter und so fort. Wifi-Sex, genau. Das ist
0: genau Wifi. WLAN-Sex haben wir dann noch drin. Sehr schönes Heft. Sollte ich noch nicht noch irgendwas sagen? Ja, sollte ich. Also, ja, das sowieso, aber irgendwas anderes war das doch noch. Nee, ich glaube nicht. Ach, genau. Darauf, bevor ich jetzt äh, nochmal äh, mich verabschiede und ähm, unser unseren, Sponsorenwerbung mache, wollte ich euch nochmal sagen, bleibt mal bitte dran, weil wir haben nämlich neue Abspende. Mit. So, die haben wir produ produziert. Äh, ich hoffe, dass der, wo ich mich ausziehe, dass der jetzt dann nicht äh, kommt, dass ist jetzt nur klickt. Gibt es Klickbait ja, in Video? Genau. Viewbait. Viewbait, genau. Ja. Aber ich weiß, vielleicht ist das auch das Gegenteil von View. View, ja. äh, weg. Genau, das ist <lacht> ja, ja. toll.
3: <lacht>
0: Schauscham. Genau. Wir haben also lustige äh, Videos gemacht, ähm, glaube ich, hoffe ich. Und äh, die kommen dann gleich. Aber ähm, bevor ich mich ganz verabschiede, will ich jetzt auch nochmal was zu unserem Sponsoren sagen. Ich habe ja schon erzählt, dass Continental längst kein Reifenhersteller mehr ist ja. sondern und auch kein Automobilzulieferer, sondern das ist ein Technologieunternehmen, so nennen sie sich selbst, die sehr viele Sachen machen in den Bereichen automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Industrie 4.0 und haben auf der ganzen Welt 244.000 Mitarbeiter. Und die haben ähm, auf ihrer Webseite unter dem Motto Let your ideas shape the future haben die ähm, unter continental.de slash podcast continental.de mit c slash podcast gibt es Einblicke in den Arbeitsalltag. Da gibt es, ich habe mir da mal so ein paar Videos angeguckt, da gibt es also etliche Leute, die halt erzählen, was sie so machen im Bereich automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Vernetzung und so weiter. Und die suchen Mitarbeiter. Das heißt, da könnt ihr einfach mal drauf klickern auf Continental-Podcast und dann könnt ihr euch angucken, was die so machen, was die für Jobs anbieten. Unter anderem übrigens auch die Sohlen von Adidas-Schuhen. Wusste ich noch nicht. Genau, das war unser Sponsor und ich wünsche euch ein schönes danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken und kommentiert, schreibt uns Mails, was benutzt ihr für Notebooks, das interessiert uns natürlich auch, damit wir hier nicht an euren Wünschen vorbei äh, senden sozusagen. Finden wir alles sehr interessant, was ihr hören und was ihr sehen wollt. Schickt uns das an ähm, ct, nee, uplink @ct .de, so war die Mailadresse, oder halt auch auf YouTube und bewertet uns auf äh, ja, iTunes kann man auf Spotify Podcast nee. bewerten? Nee. Aber da könnt ihr euch, könnt ihr uns hinzufügen, könnt ihr uns adden. Dann wird wird das gewertet. Genau. Und dann sage ich jetzt einfach mal tschüssi. Genau. Kowski und bleibt mal dran. Jetzt kommen lustige Videos, glaube ich. Tschüss. Ciao. Bis nächstes Mal. Danke, dass ihr auch da wart.